0: Привет! Это разбор книги под номером 155, легкий способ перестать откладывать дела на потом. В этом выпуске тебя будет ждать 10 выводов, и мне особенно понравился 7 и 9, так что повнимательнее. Книжный бухтер, стоит ли тебе читать? подобную книгу. Наверное, да. Если ты понимаешь, что в твоей жизни есть место прокрастинации и хочется с этим не мириться, а как-то бороться, то теоретические знания, в данном случае из книги, они тебе помогут. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока ты будешь применять эти знания на практике. А если так, чисто ради любопытства, ну что ж там тебя ждет за занавесом продуктивности, то, наверное, нет. Для меня важно, ну и к тому же я сейчас выжил всю книгу до 10 этих выводов, так что они будут полезны. Начнем с простых. Вывод первый. Если человек здоров, у него есть цель, он не задумывается над тем, счастлив он или нет. Когда я выписывал этот вывод, я прям, ну, меня продернуло. Я прям почувствовал, что этот вывод откликается. Ведь действительно, например, я лично начинаю страдать в тот момент, когда не понимаю, чем себя занять. Вот просто не понимаю. У меня есть большущая проблема. Это, хотя, наверное... Это звучит не так, прям проблема, но я не могу стратегически планировать глобально, знаешь, вот у меня есть там планы на день, есть планы через два дня, а вот что дальше, я сижу иногда и чешу репу, потому что не понимаю, что мне делать, и я несчастлив в этот момент. И еще раз, вывод, если человек здоров, у него есть цель, он не задумывается над тем, счастлив он или нет. В тот момент, когда мне есть чем заняться, когда я понимаю, что те действия, которые мне сегодня предстоит сделать, я, блин, супер счастливый человек. Ну, стоит ли мне поймать вот этот момент, когда я просто не понимаю, что делать, наступает прокрастинация, ну, все. В поисках счастья Алексей это точно, это про меня. Вывод второй. То есть мы прокрастинируем, когда наше чувство собственного достоинства или независимость находится под угрозой. Мы начинаем лениться только тогда, когда подвергаем опасности или не получаем выхода наше естественное неодолимое желание плодотворной деятельности. Никто не прокрастинирует для того, чтобы чувствовать себя плохо, говорит Уэйтли. только для того, чтобы на время уменьшить свои глубинные внутренние страхи. Да, кстати, по поводу этого ну, вывода. Автор говорит, что прокрастинация — это не наш враг. У прокрастинации главная задача — это сохранить не только э, наш здравый смысл, но и то, чтобы мы просто чувствовали себя хорошо. То есть сейчас объясню. Вот смотри, перед тобой стоят большие задачи. Ты на них смотришь и думаешь, ну нафиг вообще, как к этому поступиться. И, естественно, ты начинаешь прокрастинировать, потому что э, прокрастинация таким образом тебя спасает от... Провала от того, что тебе придется дико попотеть, и то не факт, что у тебя получится. Поэтому некоторые люди говорят, я перфекционист. Я не могу заняться чем бы то ни было Пока я не сделаю это идеально ну, То есть это тоже форма прокрастинации Которая как бы защищает тебя Чтобы ничего не делать Так что еще раз только для того, что, ну, Прокрастинация появляется только для того Чтобы на время уменьшить Свои глубинные внутренние страхи Так что если в твоей жизни прокрастинация Имеет место быть То надо знать Что основа этой прокрастинации Твои внутренние страхи Вывод третий Так с чего бы начать? Боязнь неудачи, опасения отказаться несовершенным перфекционизму вот про который я говорил, и страх ожидания чего-то невозможного, когда мы завалены разными задачами, не дают нам работать как следует или добиваться достижимых целей выстраивать отношения. Боязнь и удача означают, что вы убеждены, что даже самая маленькая оплошность способна доказать вашу никчемность. Опасение оказаться несовершенным означает, что вам сложно принимать себя таким, какой вы есть, несовершенным. И, следовательно, совершенно человечным. Поэтому любая критика, неприятие или осуждение со стороны других людей ставят ваше тонкое понимание того, что совершенно под угрозу. Ну вот... Это продолжение. Что же на самом деле является перфекционизм? Да ничем ничему не является. Это не прикрытый страх от того, что а вдруг я сейчас провалюсь, и все подумают, что я никчемный. Ну, как пишет автор, по крайней мере. Что все, я там неудачник и так далее. Если смотреть на эту проблему под таким углом и развить ее, ну, знаешь, поразмышлять, а что действительно произойдет, если вот я сейчас провалю этот проект? Ну, меня уволят. Ну, я потеряю эту работу, и мне придется искать другую. Ну, то есть, если ты будешь еще дальше гиперполизировать вот эту основную проблему, то она тебе покажет что не такой большой. А значит, твоя самооценка будет просто защищена. Потому что если пускать это на самотек, то у страха глаза велики это точно про прокрастинацию. Потому что сначала как мы знаем, у прокрастинации, точнее, понимаем, появляется перфекционизм, а перфекционизм — это просто попытка избавиться от страха, от страха быть отверженным или выглядеть неудачником. Вывод четвертый, Нет, он побольше. На боязнь успеха можно смотреть как на страх откладываемой неудачи. Если вы успешно справились с одной задачей, вас наверняка ждет новая конкурентная сфера деятельности, где высока вероятность провала. Чем выше вы поднимаетесь, тем более конкурентной становится среда, и тем выше вероятность, что вы не справитесь. Если вы не любите проигрывать и уже э, приложили максимум усилий, то такая перспектива выглядит довольно устрашающе, так как нет никакого резерва. А уходя с головой в прокрастинацию, вы сами себе гарантируете две возможности. Всегда есть оправдание на случай, если вы не сможете выполнить все так, как запланировали. И, кроме того, у вас всегда есть некий буфер, даже если вы добьетесь успеха. Успех увеличивает беспокойство, что в будущем вас ждет еще больше работы, а прокрастинация предлагает от этого некую защиту. Объясню. Есть такой термин, называется «вакцина успеха». Эту вакцину успеха получили большинство предпринимателей в молодом возрасте, когда начали пытаться делать какой то бизнес им просто повезло это называется вакцина успеха то есть олег тиньков например сейчас я, я сейчас просто скажу наверное гипертрофированную вещь но все таки если бы э, у олега тинькова в свое время возможно были бы огромные проблемы или не получалось продавать джинсы как он изначально продавал на рынке то возможно он не стал тем предпринимателем которым он являлся то есть короче каждый следующий бизнес который он делал э, бизнес становился все серьезнее сложнее и так далее. То есть это вызов. И по сути, если так на это смотреть, даже не с точки зрения предпринимательства, а как специалиста, вот есть всегда в компании такой отличник, тот человек, который справляется со всеми задачами, и он в глубине души может быть абсолютно несчастлив, потому что он боится, что следующая задача, возможно, будет не на его рот, то есть он не сможет ее проглотить, он не сможет ее просто задачу эту победить, а значит, он провалится. И тут, наверное, нужно воспитывать целую философию в себе, отношение к поражению. Если ты будешь все время считать, что «Ну вот, а вдруг следующая задача будет такая сложная, что я с ней не справлюсь, ну и хрен с ним». Ну, так, если уж посудить. Конечно же, рано или поздно такая задача появится. И либо нужно, опять же, прививать эту прививку к любви, к провалам. Ну, такое без фанатизма, наверное. Потому что если ты такой предприниматель. Окей, ну что ж, дайте мне какой-нибудь бизнес. Сейчас я его провалю. Наверное, вот это до добра не доведет. Но если ты просто делаешь бизнес или делаешь какую-то задачу и при этом... По-простому относишься к тому, что, возможно, тебя ждет провал, но ничего страшного не случится. Пятый вывод. Я вот даже не знаю, вот как к нему поступиться, потому что это целая таблица. Давай я сейчас зачитаю ее, а потом подумаем, где тебе эту таблицу оставить. Итак, вывод пятый. Возможно, что кажется это дело нехитрым, ну, в смысле, таблица. Оно есть нехитрое, но это становится понятно только после того, как с помощью учетной таблички вы определили установки и привычки, мешающие вам начать выполнение проекта, а также сконцентрироваться на маленьких шагах. Даже самое простое использование таблички предоставит вам важную информацию об собственной модели поведения и внутренних диалогах. Внесите в качестве базовой информации день и время, когда вы прокрастинировали. Занятие, которое вы отложили, и его приоритетность, свои мысли и чувства по поводу этого занятия. Укажите причины для прокрастинации, тип прокрастинации, который вы использовали. Опишите свои попытки снизить беспокойство, свои мысли и чувства, к которым вы пришли в результате этой работы. Через несколько дней вы сможете понять, какие мысли и чувства приводят к достижению результата, а какие лишь к последующему откладыванию дел и упрекам э, в свой адрес. Короче, этот вывод получился сумбурным. Я даже почти уверен, что ты... ну, это было непонятно, что я прочитал. Сейчас объясню. В общем, есть у меня перед глазами таблица. Она в то же время небольшая, но зачитывать ее будет странно. Я же не буду говорить. Так, левый столбик верхний ряд дата и время. Чуть дальше занятие и приоритетность. Еще правее мысли, есть Я просто ну, таблицу не смогу тебе зачитать. Таблица про то, что без практики и проработки и прокрастинации мы не то что не сдвинемся, но метаморфоза в плане изменения отношения к прокрастинации точно будут проходить туго. Сейчас расскажу. Вот, например, сегодня я, наконец-таки, долго откладывал почти полмесяца практику по дыханию. Это когда ты... Это не холотропное дыхание, это д... немного другая методология. Короче, на протяжении 30 минут нужно сидеть в позе лотоса и дышать. Я откладывал, откладывал. Но за счет того, что я совсем скоро буду в Москве, меня попросил об этом мой лучший друг, я решил это сделать. И, по сути... А заглядывая назад, я понимал, что я себе столько всего напридумал, чтобы это не делать. Ну, типа, лень, а вдруг что-то мне не понравится. А вдруг это вообще опасно, знаешь, дышать так. То есть я себе много всего напридумал, но через практику я понял для себя некоторые вещи. То же самое здесь. Есть таблица, с этой таблицей тебе нужно работать. Ты можешь с ней не работать, можешь работать. Но факт, если ты с ней начнешь работать, то ты их к прокрастинации будешь относиться лучше. Где тебе оставить ее? Естественно, всю эту штуку я тебе оставлю совершенно бесплатно. Давай договоримся. На сайт книгля заходи. Я оставил тебе ссылочку. И в какой же книге тебе оставить, а? Давай так. Есть книга «В этом году я». Она как раз-таки, кстати, очень похожа на эту книгу. И там, если мы наберем 50 комментариев, ну, любых комментариев на тему интересности этой книги, то я оставлю тебе эту таблицу прямиком там. Окей? Договорились? Все по-честному, потому что не смогу тебя здесь зачитать. Вывод шестой. «Тут придется включить твою фантазию». Значит, представь себе, вот ты стоишь на улице, и перед тобой 50-метровая доска. Она очень ровная, все аккуратненько, ни сучка, ни задоринки, просто 50 метров длины и 30 сантиметров ширины. Я, ну, то есть это вполне нормальная ширина для того, чтобы взять и пройти по ней. Так вот, представь, что она просто на земле, эта палка валяется, и тебе нужно пройти по этой палке. Пройдешь? Вариант номер два. Это абсолютно та же самая палка. Давай даже предположим, что ее просто взяли и подняли, ну, разместили на высоту здания. То есть теперь эта палка соединяет два девятиэтажных дома. То есть ничего толком не поменялось. Палка осталась точно такой же, как в ширину, так и в длину. Даже давай, знаешь, предположим, что и ветра нет. То есть ничего, никакого ветра нет. Как сейчас ты будешь идти по этой палке? А давай еще предположим, это, это нужно к шестому выводу. Теперь представим, что эта палка висит точно там же, над домом, ну, соединяющей два дома, но, перед, но под этой палкой натянут тент, что если ты свалишься, не знаю, с какой вероятностью, но ты, в общем-то, не умрешь. То есть ты сразу упадешь на, на вот этот вот тент, который тебя 100% защитит. Как сейчас ты будешь смотреть на эту задачу? То есть, опять же, палка одна и та же, ветра нет. И четвертая ситуация. Предположим, что на одной стороне здания вот ты такое стоишь и думаешь, блин, идти не идти, ну да фиг на этот тент, а вдруг он тоже <laughs> что-нибудь с ним не так, да? И в общем-то здание загорается, то есть тебе просто нет никакого выбора, ты обязательно должен пройти, ну иначе ты все сгоришь. И пятая ситуация. Это все то же самое, только теперь тебе нужно спасти ребенка на той стороне дома. Блин. Короче, это очень сложно, но представили, да, вот эти вот пять разных ситуаций. Теперь читаю дальше. Но заметьте, как быстро ваш ум и тело перенаправили энергию, переключив ее с беспокойства, нерешительности и прокрастинации на продуктивное действие. Стоило вам принять решение, если огонь не стал для вас достаточной мотивацией, посмотрите, как ваши опасения оказаться неидеальным и страх сорваться вниз уменьшается, если вы представите себе маленького ребенка, стоящего в другом конце доски и кричащего о помощи. Обратите внимание, что человеческое сострадание и мужество являются дополнительными импульсами, позволяющими справиться с страхами и привычкой прокрастинировать. В общем, если бы ты стоял на земле, то, скорее всего, у тебя бы была какая-то прокрастинация, потому что не было бы стимулов, и ну его нафиг проходить эту доску. Но разные абсолютно мотивы, которые сам ты себе придумал. Ну ладно, огонь, нельзя придумать или ребенка. Но вот эта фантазия позволяет тебе посмотреть на одну и ту же задачу иначе. То есть везде была палка, понимаешь? Палка была что на земле, что над девятиэтажным зданием, что внизу был тент. В общем, стимулы. Стимулы, стимулы, стимулы. Вывод седьмой, он, кстати, прикольный. Как только вы начнете разговаривать с собой, используя язык, фокусирующий на результатах, а не на обвинениях, на выборе, а не на вынужденности делать что-то, на том, что есть, а не на том, как, по вашему мнению, должно быть, вы увидите, что ваш разум и тело сотрудничают. Вырабатывая позитивную энергию, не отягощающую ненужной борьбой, негативных состраданий, прошлого и настоящего с будущим. Вывод про то, что тебе нужно с собой договариваться. Ты смотришь на эти задачи, и если твоя реакция, блин, это мне сейчас надо сделать, ненавижу, 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 ненавижу. Если тебе, у тебя такая реакция, то, естественно, ты таким образом просто подпитываешь эту прокрастинацию. Но если ты смотришь на эту же проблему и рассуждаешь типа, окей, как я могу к ней подступиться, к этой задаче, как я могу быстрее решить, как я могу быстрее сделать, то это и будет твоей подпиткой, но уже со знаком плюс. То есть просто переоценка ценности. Не то, что ты ненавидишь, да, а может быть будет как-то несправедливо, не по-честному звучать фраза, как, как я могу приступить к этой задаче, а в душе ты ее ненавидишь. Но опять же, мы же человеческие существа, мы умеем адаптироваться, и нам нужно создать импульс движения. То есть если ты сидишь на стуле и ненавидишь, то, скорее всего, продолжая сидеть на стуле, ты также будешь продолжать ненавидеть эту задачу. Но если ты начнешь бегать в комнате, хотя бы что-то делать, то тогда у тебя поменяется импульс. Ты сам себе добавишь скорости, и что-то будет меняться. Вывод восьмой. М -м -м. Замените слова «я должен закончить» на «когда я могу начать». «Когда я могу начать?» — это главная и любимая фраза человека, работающего продуктивно. Она автоматически возникает вслед за любым волнением насчет окончания проекта и ощущения загруженности и сразу направляет энергию на конкретные действия. Эта фраза срабатывает как доводчик, возвращающий фокус внимания к самому началу проекта. Но когда невозможно приступить к выполнению заданий немедленно, фраза «Когда будет следующий подходящий момент для начала?» заранее программирует нас... На прямой и легкий старт в ближайшем будущем, предоставляя четкую картину того, когда, где, из чего вы начнете. Мне кажется, или я случайно седьмой вывод рассказал словами из восьмого вывода. Тут неловко-неловко, да, получилось? Или это так вышло, что это продолжение. В общем, понятно. Вопрос: я должен закончить. Мы меняем на когда я могу начать. Легкий флирт с самим собой, да? Не правда ли? Либо это легкий обман, называй как хочешь. Но автор утверждает, что это работает. Как тебе проверить? Проверь это, не знаю, ну, с первой задачей сегодня. Или со второй, с какой угодно. Просто проверь. То есть не относись к этому скептически, типа, о, да что, это какое-то шарлатанство. А просто посмотри, что получится. Девятый вывод. Мне нравится он. Мне больно. Мне больно бежать и даже стоять. Мне больно идти пешком, и будет больно, если я лягу. Больно будет, что бы я не выбрала. Поэтому уж лучше бежать и покончить со всем этим как можно скорее. Лора поняла совершенно четко, что требуется работы и для того, чтобы прокрастинировать, и для того, чтобы посмотреть в глаза своему страху завершения. Если нет способа избежать некоторых выводов работы, почему бы не сделать то, что принесет наибольшую долгосрочную выгоду. Лора — это история из книги, ну, как понятно, по бегу она совершала марафон, точнее, бежала марафон, и вот ее размышления на этот счет. То есть если бы она остановилась, она бы страдала. Если бы она бежала, то она бы страдала. Вне зависимости от ситуации, она бы страдала всегда. Прошу прощения за звоночек. Но она просто понимает, что если она остановится, то она будет страдать еще больше и от физической боли, и от того, что она просто это ну, не доделала до конца. Понимаешь, да? И если ты, опять же, вот смотри, есть задача. Вариант А. Не решить. Ну, просто забросьте, а вось она когда-нибудь решится. И вариант Б. Взять себя в руки и решить, что в первом случае, что во втором ты страдаешь. Ну, просто разный уровень страдания такого. И даже если тебе кажется, что вот, ну, как бы откладываешь, сейчас понедельник, а ты на вторник откладываешь, что задачу на среду, на четверг, на пятницу, на самом деле я по себе знаю, в момент откладывания тебе настолько некомфортно, неловко от того, что так, знаешь, вот этот вот испанский стыдок. Ну, ладно, давай завтра. Вот примерно такое... Чувство все время за дня в день, и за дня в день, и за дня в день, и это страдание никуда не уйдет. Либо, ну, не знаю, тебя спасет ангел и скажет: Ну, окей, ладно, эта задача, я сделаю за тебя. И десятый вывод. Прокрастинация тоже требует работы. Избавьтесь от иллюзии, что вы можете избежать работы, укрывшись в прокрастинации. Нет такого пути, который бы не требовал усилия. Будьте готовы относиться к своей цели ответственно, признавая, что есть цена, которую нужно платить в обоих случаях. И когда работаешь, и когда пытаешься избежать работы. Вопрос не в том, работать или не работать, но в том, что это будет за работа, даже не чувство вины из-за прокрастинации, а именно работа. Опять, блин. Я только что ответил, девятый вывод на десятый. В общем, понятно. еще раз. Вне зависимости от того, хочешь ты сделать эту задачу или не хочешь, путь страдания не поменять. Пока ты не поменяешь самоотношение к этой работе, тогда, возможно, страдание испарится Либо роль жертвы, либо роль героя. Как сказал дядя Бен из фильма «Человек-паука» из «Человека-паук». Человека-паука. Чем больше сила, тем больше ответственность, Питер. Так что помни: чем больше сила, тем больше ответственность. Короче, как ты относишься к прокрастинации, так и зависит твой уровень счастья, твои внутренней энергии. И вообще, я разговариваю как не русский. Надеюсь, нормально все. Все улыбнулись. Отлично. Ладно, обнял, поцеловал заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Таблицу для тебя спрятал на сайте книгли. Переходи, оставляй комментарий, 50 наберем и все. И она там появится. Все. Покеда. В этом году я называется книга.